0: Свадьба была просто космос.
1: Почему так часто разводятся люди?
0: Мужчинам не понравится то, что я сейчас скажу.
1: Что-то плохо так стало. А,
0: давай поплачь. Всю жизнь с ним прожила, и на кладбище нас рядышком похоронили. Вот счастливая семья была, да? А он там бухал, бил ее,
1: лупил и еще по бабам ходил. Вот все, выбрал одну, вот с ней и ходи.
0: милю, девочки, обязательно берем обратно свою девичью. Я понимаю, это ад, это издевательство над женщиной.
1: Сегодня с тобой выбрали достаточно тяжелую тему.
0: Вот я ищу здоровые отношения. Ты куришь, и не пьешь, и не материшься что женщина брак не удержала. Хочешь хлопнуть? Да, я люблю. Даша, привет. Привет.
1: Слушай, спасибо тебе большое, что согласилась прийти к нам. Я знаю, что ты начинаешь уже знакомиться с подкастами, что ты уже начинаешь mm -hmm. слушать. Давайте познакомлю с нами. И вообще, как у нас это происходит? В общем, мы подкаст с традициями. Их будет две. Интересно. Вот. И с первой традицией я тебя хочу познакомить. Она звучит так: в самом начале подкаста у тебя есть уникальная возможность представить себя. Меня
0: зовут Дарика Нануха. Я дипломированный психолог-коуч, предприниматель, автор курсов для женщин. Сейчас я аспирант экономического факультета, соискательный ученый, степень кандидата экономических наук. Красивая женщина, свободная Вот, и блогер, блогер, конечно
1: Если легче говорить без регалий, которые ты называла Твое название в нескольких таких предложениях Или давай пусть будет, не знаю Вот ты очень хорошо сказала про красивую девушку, блогера Давай обобщим
0: Счастливая женщина вот. Проживающая свою кайфовую жизнь. Это
1: после 6 декабря случилось, счастливая <с девушка.
0: Да, я думаю, что счастье, на самом деле, оно мое перманентное состояние, не зависящее от каких-то внешних обстоятельств. Я думаю, что оно всегда живет у женщины внутри, поэтому все, что происходит вовне, это такое приходящее-уходящее.
1: Слушай, но мы сегодня с тобой выбрали достаточно тяжелую тему. Для кого-то она болезненна, для кого-то она такая, знаешь, недоступная, о которой не хочется вообще говорить. Но давай мы с тобой начнем как-то полегче. Давай. Вот прежде чем мы перейдем про разводы, угу. перейдем к разговору по вот эту тему. Давай, знаешь, с чего начнем? Что такое для тебя счастливый союз?
0: Наверное, для меня счастливый союз ⁇ это отношения, где каждый является вкладом в эти отношения, где царит взаимная поддержка понимание, где люди умеют друг друга слушать, слышать, где они видят друг друга, видят не в плане, да, они смотрят друг на друга, а когда они в каждом видят его настоящего и принимают, безусловно, где есть любовь и взаимоуважение.
1: Ты песни не пишешь?
0: Нет. Надо?
1: Не знаю, тебе же решать. Да,
0: у меня получится это, только попозже. Бузова тоже, знаешь, стала певицей после развода. Я что-то думаю по ее стопам. Еще мне рано.
1: Слушай, но э, вот если мы говорим про счастливый союз, uh -huh. это все-таки получается больше, что это работа.
0: Безусловно, это работа, потому что вообще отношения это большая работа двух людей. И мне очень не нравится, когда Работа над отношениями перекладывают Только на женщину А часто у нас в России так и случается да? Что женщина брак не удержала Не спасла семью и все прочее Знаешь, такое перекладывание полной ответственности Это, безусловно, работа двух людей Где каждый старается Найти какую-то компромиссную часть В этом
1: Компромисс — это Не тогда, когда оба проигрывают?
0: Нет, я думаю, что компромисс — это тогда, когда оба выигрывают когда они договариваются, и в перспективе они получают больше, нежели чем уступают сейчас.
1: Слушай, ну если это счастье uh -huh. между двумя людьми, то почему тогда это называется работой над отношениями? Зачем нужно работать? Неужели это не должно быть как-то спокойно, совместно, легко?
0: А ты видел хоть одну пару, которые 30 лет вместе прожили, и все у них было всегда тихо, спокойно и легко?
1: Ну, хочется в это верить, на самом деле, но сам факт того, что они прожили 30 лет вместе, наверное, они как-то договорились.
0: Да, и это работа. Это работа, это про какие-то свои принципы, определенную гордыню, когда ты можешь с ней совладать, пойти где-то на уступки, компромисс. Ну, я уверена, что это работа. Вообще, говорить о счастливой паре, счастливых отношениях, понимаешь, это же для каждого абсолютно свое. Мне вот не очень, например, нравится фраза «здоровые отношения». Вот я ищу здоровые отношения. Или там правильные какие-то, хорошие. Это все а, то, что для него и для тебя окей, это является здоровыми отношениями. Для а почему меня... а не так
1: слово «здоровые»? Ну, такие, ты как заменяешь его? Ну,
0: ты понимаешь, все его ищут, эти здоровые отношения.
1: Не, а чё? Здоровые, ладно. Пусть называются здоровыми, а почему не нравится тебе слово «здоровые»?
0: Потому что их все эти отношения так доставят под одну гребенку. Uh -huh. Понимаешь, где он ее там любит, на руках носит, она вся такая счастливая, все остальное. Но это не для всех бывает нормально. Это не для всех бывает... Знаешь, я про что? Короче, я про то, что в каждой паре есть определенные свои нюансы, моменты. И здоровые отношения, гармоничные, счастливые. Самое главное, чтобы то, что ему окей, окей было тебе. Это может быть абсолютно мне со стороны. Я, я скажу вообще, боже мой, как вы с этим миритесь. Uh -huh. Это для меня невозможно. В моей картине мира этого не может существовать. А им окей. Вот то, что двоим окей, это и есть вот такие гармоничные счастливые отношения.
1: Ты вот упомянула уступки. Вот uh -huh. Почему человек должен кому-то вообще уступать? Что вообще кто-то это взял? Что я вот, даже если я его люблю, зачем я вообще должен ему уступать? Пусть он под меня подстраивается.
0: Uh -huh. но ну, это тема Лапковского, да, сейчас. <laughs> либо ты принимаешь человека, либо ты принимаешь решение. Не нравится, уходи uh, и прочее. Сейчас очень модно это все. И ты, знаешь, полистаешь там ленту различных психологов в Инстаграм или посмотришь YouTube uh -huh. и там все такие. Если не по твоему, то не надо с этим мириться, всегда выбирай себя и прочее. Но опять же обращаясь к опыту пар, которые сумели сохранить uh, эти отношения и они до сих пор uh, я не буду говорить, знаешь, там испытывают какую-то большую любовь, страсть и яркость жизни. Нет, но сохранили теплые взаимоуважительные отношения отношения, к 60 годам, например. Они каждый скажет, что уступали друг другу. Поэтому это здесь уже про, опять же, договориться. Я считаю, что это важно.
1: Договориться или все-таки уступить? И уступить, То договориться. То есть уступить это договориться?
0: Уступить где-то, да. Это, это про к тому, чтобы идти в сторону договора определенного.
1: Ну, уступить все-таки больше граничит, наверное, с обидой. Потом у тебя какой-то послевкусие такое остается, и ты как-то, блин, я уступил, и что теперь? Каждый раз так буду уступать, что ли? Нет, ну, след... А он вообще уступит в следующий раз или нет, или она?
0: Ну, это уже надо, понимаешь, смотреть на ситуацию. Конечно, если он там, я не знаю, говорит о том, что, слушай, у меня есть любовница, я такая, ну хорошо, я уступлю, и э, не буду с тобой разводиться, ничего страшного, что она у тебя есть. Ну, это тумач, безусловно. Я думаю, что ни uh -huh. одна здоровая женщина, нормальная, с хорошей самооценкой, не пойдет на такие уступки. Но где-то, в каких-то, наверное, мелочах, я думаю, что это может быть, почему нет.
1: Когда нужно понимать, что вот вы все готовы к браку?
0: Хорошая тема. смотри я значит, сколько работаю с женщинами и сколько с ними общаюсь, я вот выявила такую определенную тенденцию, что в идеале, если вы месяцев шесть сначала постречаетесь. И посмотрите и на светлую, и на темную сторону друг друга. Потому что сначала же, у нас что, все хотят произвести как, как впечатление? На, как на Бэтмена. Да, это, это же сначала у тебя цветы-подарки, и ты вся такая идеальная и не куришь, и не пьешь, и не материшься он там весь, и дверь открывает, и все на свете. И сначала, конечно, люди хотят произвести максимально крутое впечатление.
1: Вот чего вот это за, за вот этот период он супер же э, обманчивый. Все же пытаются оказаться тем, кем не являются.
0: Ну, а люди пытаются произвести впечатление, они пытаются понравиться. Зачем? Когда нравится девушка. Слушай, ну, тебе нравится если девушка. ты
1: вначале об этом подумаешь, что ты же, по сути, ты же не такой. Сейчас вот это все пройдет и появится вот этот человек, который на самом деле есть, который ты с друзьями, который ты с родителями, угу. который ты с коллегами по работе. Ты же появишься таким, ты же не будешь вот этим...
0: Обязательно ты таким появишься чуть позже. Но сначала это не девушка тебя заставляет это делать, это какие-то определенные чувства и флюиды к ней а, делают мужчину таким, знаешь, они как павлин такой хвост, хочется распушить, а, как-то мне впечатление ее порадовать, чтобы она среагировала на это. И это тоже нормально абсолютно этот период, который пары проходят. Ну это
1: подкупает, типа, да?
0: Да, да, конечно. А потом уже ты проявляешься, ты настоящий, и на это тоже важно посмотреть. А потом проявляется ты настоящий не только хороший, но и ты настоящий с различными недостатками. И Девушка видит какую-то твою, наверное, твою тень такую определенную, mm -hmm. да, у каждого человека она есть. И вот спустя полгода, когда она уже посмотрела на то и на другое, я, в принципе, за то, чтобы пожить до брака, попробовать, потому что бытовуха очень сильно разрушает отношения и в целом, сказывается неблагоприятно можно пожить вместе, но с установлением четкого дедлайна потому что очень многие девушки съезжаются со своими парнями жить. И вроде бы у него уже как будто есть жена, и зачем ему вообще что-либо для этого делать. Да? Я имею в виду про официальное предложение. Ну, забыла уж
1: поставить напоминание, что теперь.
0: <связать> да, ну. <связать> Но чтобы это был какой-то договор на берегу. Сколько тебе нужно времени, чтобы понять, насколько я тебе подхожу, как партнер по жизни. Чтобы мы То есть приняли... это как-то обсуждается? Конечно, это очень важно обсуждать, чтобы мы приняли с тобой решение дальше. Сколько нам нужно вместе пожить? Сколько тебе нужно? Я не знаю. Полгода, год. Сколько? Молодой человек может назвать там ну, полгода. Uh -huh. Потом этот разговор поднимается снова. Иначе, знаешь, это вот эти девчонки, которые ко мне потом приходят на различные курсы там, или консультации, говорят, вот мы 8 лет живем вместе. Uh -huh. И он мне говорит, что после брака ничего не изменится. Что мне делать? Я его люблю, мы там восемь лет живем вместе. У нас серьезные отношения. Но я замуж хочу. А он нет. Они ну, попадают и, в и эту ловушку. Изменится? Для женщины очень много меняется. Во-первых, она успокаивается, у нее приобретается определенный статус. Статус сожительница uh -huh. и статус жена – это разные статусы. А женщина начинает чувствовать себя в безопасности, то есть она успокаивается таким образом. Она а, понимает, что в этой паре ей можно а, рожать детей спокойно уже, потому что это мой муж, и вот этот ребенок, который рожден в браке все равно у нас остались эти.
1: Так по сути вы же решаете только юридический вопрос. Все ну, остальное остается? Тоже. А все, что осталось... Нет, я тебе
0: говорю про остальное. Если ты говоришь про женщину, то это ее внутреннее ощущение, uh -huh. что он живет и использует ее как жену, при этом не готов нести за нее никакую ответственность. Либо он уже говорит о том, что ты моя женщина. Мы официально с тобой муж и жена.
1: Ну если он об этом говорит, то я... Не хочу за тебя нести ответственность, то скорее всего, да?
0: Но это всегда подается под, знаешь, таким соусом. Слушай, ну, э, я еще не накопил денег на свадьбу, которую ты хочешь, uh -huh. или чтобы подарить тебе кольцо мне нужно еще заработать, или сейчас у меня э, сложный период на работе, и это бесконечная вот эта история. Так что делать-то? Да, обговаривать на берегу и ставить дедлайны. Если дедлайны не исполняются, они могут перенестись, например, в связи с какими-то реальными моментами в жизни. Но в целом, uh -huh. если они исполняются, значит, вы очень удобная сожительница.
1: Но это как-то должна девушка контролировать? Или оба, опять же?
0: Я думаю, что условия здесь выдвигает девушка, а дальше уже смотрит на поведение мужчины.
1: Переходим к теме, которую мы выбрали основной. Yeah. Развод. Uh -huh. Во-первых, как тебе такое название вообще? Типа разводить? Это что? Зачем Почему нет какого-то альтернативного такого названия помягче, чтобы это не пугало? Ну
0: это действительно очень серьезное событие, стрессовое, поэтому я думаю, что название полностью отражает весь.
1: Ну вот свадьба, как звучит, свадебное платье uh -huh. и так далее, красиво, uh -huh. сразу белый цвет перед глазами да. какой-то.
0: А развод у тебя какой-то черный черный. Черный какой-то
1: мост, да, на который ты не успеваешь как обычно и так далее.
0: Ну, и событие тоже такое трагичное, на самом деле, в жизни, я считаю, что для женщины, да и для мужчины тоже. Трагичное? Ну, трагичное, слушай, развод по уровню стресса сравнивают с смертью близкого человека. Поэтому на первом месте, если говорить о стрессе, который человек может испытать в своей жизни, в таком большом, психологическом, мощном, на первом месте это смерть какого-то близкого человека, на втором месте развод.
1: Их Ну, ну это, они, наверное, какая-нибудь критическая... отличаются. Критическая ситуация, наверное, какая-нибудь шоковая для одного из партнеров, например, если что-то случилось, которое не подходит вообще морально друг для друга, там, например, uh -huh. та же самая измена, про которую ты говорила, то, скорее всего, это супер стресс uh -huh. и все, развод прям конкретный, то есть без всяких обсуждений и так далее. А если к этому люди пришли и договорились и спокойно развелись, пришли и продолжают свою дальше жизнь, это как бы ну, это наверное какая не такая. Это казочная
0: история. Ты такие пары видел?
1: Я думаю, такие пары существуют, более такие, не знаю, подготовленные.
0: Не знаю, сколько разводилось моих подружек, знакомых. И в целом, сколько девочек. Мне вот я провела такой опрос в своем телеграм-канале. Там, расскажите про свой развод, как это было. И каждый пишет, что мой мир рухнул. Мой мир рухнул в тот момент. Хотя у кого-то там это даже речь не шла там про измены или какие-то такие серьезные поступки со стороны противоположного да, пола. и для каждого это было очень очень большой стресс. поэтому то что к этому можно там мы пришли там, сходили в загс а потом каждый из нас пошел своим путем и вообще забыли о том, что мы там развелись две недели назад, но ну, я такого не слышала.
1: Ты такого реально не слышал? Да, спокойно если... развелись?
0: Здорово. если Нет, ну Что такое спокойно развелись? Сели за стол, поговорили, сходили в ЗАГС, развелись, да. Сохранили при этом а, хорошие отношения, да. Но что внутри не произошла а, никакая боль при этом, ну вот в это я не верю.
1: Например, вы понимаете в отношениях, что mm -hmm. у вас что-то не так. Mm -hmm. Вы как цивильные два человека начинаете об этом потихонечку разговаривать. Разговаривайте раз, два, три, четыре, пять, десять и так далее. И у вас ничего из этого получается. Что нужно делать?
0: Ну, я бы предложила еще раз пойти к семейному психотерапевту. Uh -huh. То есть я, знаю, у меня позиция сражаться до брак, до конца. Чтобы потом, выходя оттуда, ты вот так вот с поднятыми руками говорил, я сделал все, что мог. Все, с меня взятки гладкие.
1: Хорошо, не помогло.
0: Не помогло, но тогда, если вы понимаете, что это все, и при этом еще возможны чувства какие-то пропали, то, конечно, расходиться.
1: То есть это может быть, в принципе, нормально?
0: Вообще люди встречаются и расходятся, это нормально.
1: Я просто клоню к тому и веду тебя к тому, что развод стал мегапопулярным и нормальным явлением. Абсолютно. И про стресс, который супер сумасшедший, который, наверное, просто в критических ситуациях, наверное, остается. Просто это же, как бы популяризируется, что это как нормальное явление, я имею в виду.
0: Ну, об этом очень много говорит. По крайней мере, даже статистика 70% брака. Браков распались только в 2021 году. И на 3% еще больше в 2022. Представляешь? Ну, это, получается... это получается, из 10 пар твоих знакомых 7, 7 развелись. Угу. Даже вспомнить мою свадьбу в семнадцатом году. Классная свадьба у тебя. Офигенная вообще yeah. свадьба была, просто космос. Все, как ты я что, хотела. Сейчас, сейчас, сколько стоит как
1: мечтала. провести свадьбу?
0: Свадьбу? Ну, если ты собрался, то копи. Меньше миллиона, полутора я бы даже не рассчитывала, что можно это сделать. Не
1: ненужный же вопрос. Могла не отвечать.
0: У меня подружка-организатор свадеб, поэтому я знаю ее бюджеты. Семь из десяти? Да, и с моей свадьбы у нас было всего 60 человек, и расстались 6 пар, представляешь? 6. Из 60? Да. Вот. 12 человек из
1: 60. Почему, почему так часто разводятся люди? Ну, mm -hmm. есть же способы сохранить, как ты говоришь, что ты будешь топить до последнего. Да. Хорошо, что ты такая была до 6 декабря, топила до последнего, но, видишь, топила. Но есть же... Много способов. Mm -hmm. Психологов, коучей, да. э, дофигища тех же подкастов про mm -hmm. отношения, книг, э, я не знаю, тренингов, э, людей, которые просто когда-то... Да, людей, которые много живут в браке, созвони с ним, спешись, он тебе подскажет mm -hmm. в той или иной ситуации, почему люди разводятся, почему это стало так модно и популярно.
0: Слушай, ты знаешь, я, я, я же могу правду говорить, да? Мы же тут не смотрим на какие-то гендерные признаки, Потому что я думаю, что мужчинам не понравится то, что я сейчас скажу. Uh -huh. Но, во-первых, опять же, обращаясь к той статистике, которую нам приводят, в 69% случаях именно женщина решает подать на развод. О чем это говорит? Что именно женщина, видимо, настолько в этом браке ухайдакалась, что uh -huh. решила пойти уже на такой серьезный шаг. Когда э, проводят опросы о причинах, э, то на первом месте это стоит э, финансы. То есть меня не устраивают финансы, это какая-то бедность или э, муж не зарабатывает столько, чтобы нас обеспечить. Это в основном вот такие вот вопросы, когда там мужчина не может вопрос решить с жильем или еще чем-то. Либо там, знаешь, работает так в полноги, ну и сегодня есть шабашкой. Mm -hmm. Ладно, нет, значит, нет. На втором месте это взаимное непонимание, и на третьем месте это супружеская измена. И вот сейчас, ты знаешь, сколько я хожу по различным обучениям, а я такой вечный студент, искупаю огромное количество курсов на рынках, я смотрю, что на всех самых топовых и самых дорогих обучениях самый большой процент — это женщины. Все они вкладывают деньги в свое образование. Сейчас у нас такая идет серьезная, знаешь, эмансипация женщин, uh -huh. что вот этот вот э, эта история про женщину может все, сильная, независимая. Женщины сейчас делают бизнесы. Умень... А
1: ты видела прикол, что все смеялись в моей прекрасной няне на этой женщиной, которая там была помощницей. Да, да, да. Жанна и, Аркадьевна. Да и не обращали на нее внимания. В итоге она сильная, независимая, крутая бизнес-вумен.
0: Ну да, на самом деле это а так. А сейчас
1: это стало как бы.
0: Сейчас это вообще супер популярно. Угу. Что ко мне девчонки приходят: кто-то 2 миллиона делает, кто-то 10 миллионов делает в месяц. Конечно, они там начали вместе, будучи студентами, да, а потом она так резко выросла а он, например, нет. И это очень сильно отражается на браке. И э, еще есть такой момент, что. Значит,
1: плохо так стало. 10 миллионов в месяц он делает? Да. Больше.
0: Это я тебе не самые большие цифры еще называю. Я тебе говорю о том... И это эти цифры делают женщины. Давай поплачу. Поэтому, ну, конечно...
1: 10 миллионов, она говорит, делает.
0: В месяц. В месяц? Чистыми.
1: Ладно, давай дальше. Давай скорее от этой темы. Давай-давай, уходим-уходим.
0: Вот я к тому, что э, женщины вкладывают в себя, они становятся сильными независимыми, они э, понимают, что либо партнер с ними э, развивается как бы на равных и растет. Часто это не происходит. И женщины не готовы там чего-то ждать, и поэтому они принимают решение уйти. Потому что мужчина должен решать проблемы женщины, а не создавать их раз если мужчина не решает никаким образом там ее какие-то текущие моменты или проблемы, то она задается вопросом, зачем он мне нужен.
1: Какие проблемы у девушки, которая зарабатывает 10 миллионов в месяц? Ты мне скажи. Слушай, ну
0: конечно, у каждой. У нее день... же нет проблем. Даже девушка, которая 20 будет зарабатывать, у нее есть проблемы, понимаешь? У каждой. Я не знаю, колесо сдуло.
1: Так. Алло. У меня сдуло колесо.
0: Да. Поэтому вот видишь, ты сам отвечаешь на этот вопрос, зачем мне нужен муж тогда?
1: Так не мужу звонить? Зачем мужу-то? Может, у мужа вообще машин нет?
0: Зачем нужен ей такой муж? Короче, я... Так а... она сама
1: его выбрала. Она же его не за деньги выбирала.
0: Нет, не за деньги.
1: Но такой муж у него потом... И что теперь? У вас нет. есть 10 миллионов. Вам что, не хватит, что ли?
0: То есть, вот смотри, ты сейчас говоришь о том, что мужчина и женщина должны в семье поменяться ролями. И вот он сидит, как диванный водитель, с чипсиками. Она... И говорит, слушай, ну ты же зарабатываешь.
1: не, ну, что, не здесь я согласен. этот вопрос? Здесь я согласен. Но если она действительно получает ну, там, в разы больше него, угу. а он старается, видно, что он старается... Но не получается человек. Что теперь его разлюбить и развести с ним?
0: Нет, конечно, нет. Я не за это. Я за то, чтобы поднять... Ну не может он
1: поднять машину на домкрате, поменять колесо тебе, или даже не хватает у него мозгов, вызвать тебе там эвакуатора или таксиста, который тебе накачает колесо и добросить дверь на Ну вот такой вот он человек. Что теперь его не любить, что ли? У тебя же не сразу тоже 10 миллионов уже было.
0: Нет, его можно любить.
1: Ты не подумаешь, что я защищаю мужиков?
0: Нет, мы, мы, у нас с тобой нет батла здесь, да, мы рассуждаем на эту тему. И это да очень Я просто такую вот
1: тебе ситуацию. Да.
0: Конечно, она может его любить. Есть такие женщины, которые это принимают, для, uh -huh. опять же, для них это окей, и они любят. Я тебе говорю, что в целом сейчас женщины стали более независимыми, и они очень многие вещи не терпят так, как терпели раньше. Потому что могут сами себя обеспечить, им не страшно уйти, у них есть какая-то определенная подушка безопасности, даже есть истории. Вот девочки писали мне в телеграм-канал, что ушли с ребенка в съемную квартиру и не пожалели. Как бы сейчас сами там ребенка в садик, она на работу. это значит, что насколько нужно было человека довести, чтобы она все-таки пошла на этот шаг. И у женщины есть большая ответственность, потому что если в семье есть дети, а ребенок остается с мамой. Она чувствует большую ответственность за свое дитя, и поэтому, естественно, она там фигачит и проекты какие-то делает, и на двух работах может работать. У мужчин такой ответственности нет.
1: А куда она пропадает? Мужчина? Угу. Или вообще может не появиться? Почему?
0: А, много таких историй. Вы же в браке,
1: ты же взял на себя ответственность.
0: Ты имеешь в виду после развода, почему он не появляется? Да. Ну, потому что все. Для него эта история закончена. Он идет он дальше. Он может не помогать, он может не платить алименты. Или платить, знаешь, вот эта история у нас прекрасная: просто показывать белую зарплату в 20 тысяч рублей и от нее платить 20%, мимо проводя какие-то свои большие деньги. Ну, это угу. про отношение мужчины к своему ребенку, к сожалению, это очень часто. Бог им судья. Да. Согласна.
1: Почему развод — это страх? Страх осуждения, страх того, как бы, если мы говорим про осуждение, вот про, про нас сейчас скажут, что мы развелись, вот, uh -huh. мы друг друга не любили, там обманывали друг друга, начнут какие-то истории придумывать, и многих это останавливают перед тем, как принять вот это решение, которое должно завершить ваш брак, uh -huh. как бы разойтись, и многие боятся того, что их будут осуждать и будут черти, чё чер, про них говорить со спиной.
0: Говорить будут, осуждать будут к этому надо быть готовой. Страх связан с тем, что, во-первых, у многих женщин есть такая установка: что без мужа я неполноценная. Вот сейчас, вот я разведусь, он сразу себе найдет красотку. Жениться на ней, нарожать детей, а я буду одна с кошкой сидеть. Кому там я нужна? 30 плюс, еще и не дай бог с ребенком. Я там женщина с прицепом. Вообще хочу сказать, что бред полный, потому что огромное количество, я не знаю, моих девчонок супер классно успешно вышли замуж, имея ребенка. И вот эта история про то, что женщина неполноценна без мужчины, тоже навеянная прошлым опытом каким-то наших мам, бабушек. Но когда нужно было любой ценой сохранить семью, он там в деревне гуляет, uh -huh. вся деревня об этом знает. Но я всю жизнь с ним прожила и на кладбище нас рядышком похоронили. Вот счастливая семья была, да? А он там бухал, бил ее, лупил и еще по бабам ходил.
1: Ну любой ценой сохранить брак.
0: Ну, а какая цена за это? Цена жизни своей счастливой. Ну рядом лежите вместе. Ну вот-вот она цена, вот у вас одни и те же черви едят прекрасно, да?
1: Ну да, смотря кто. Ладно. <смех> Раньше. <смех> угу. Так боятся то чего? Ну, скажут и скажут. Через неделю же забудут.
0: Ну нет, это для женщин очень большой страх в целом как родители отнесутся, по-любому там начнут осуждать. Очень мало кого поддерживают в этом решении. Родители, родственники. Опять же, ты не смогла сохранить семью. Ну что, неужели он был такой плохой? Да все гуляют, да все пьют, да все там еще что-то, не самое. знаю там. Говори, это самое. Да. Вот. Поэтому у женщины есть этот страх. Да. Ну что, это же правдивый страх. Говорить будут, да, будут.
1: Так я просто про то, что не обращать на это внимания, зачем зацикливаться на этом? Можно же просто после развода так и не выйти замуж из-за этого. А сейчас еще я и второй раз замуж выйду, а сейчас ты что скажет? А если он еще какой-нибудь козел окажется, я еще с ним разведусь. Ну ничего. Все, придется переезжать куда-нибудь. Не, не знаю. переедешь? Вот зачем от этого бояться, Я просто непонятно. Ну,
0: слушай, нам с тобой тоже здесь очень легко в таких кулуарах об этом рассуждать, понимаешь? Ну, вот. кто-нибудь
1: послушает и легче это воспримет. Понимаешь? Да,
0: Вот я могу, давай я тогда, чтобы кто-то послушал И легче это принял Я могу сказать с точки зрения своего опыта Говорили много, говорят до сих пор Осуждают много Не понимают в шоке Много, но Это моя жизнь И я приняла для себя такое решение Я считаю, что это решение было единственным Правильным Поэтому они могут говорить сколько угодно и, ну, мы это знаем Фак Чем? Правильно?
1: Да, да, да. Оставаться в браке, даже когда он уже заканчивается, вы прекрасно оба это понимаете. Оставаться в браке ради детей это ошибка?
0: Ошибка. Я считаю, что это большая ошибка. Наделить ребенка, знаешь, такой миссией сохранить брак и растить этого ребенка не в любви. Смотри, когда родители расходятся, они перестают быть мужем и женой. То есть их любовные отношения закончились, но их родительские отношения по отношению к этому ребенку не заканчиваются никогда. Все uh -huh. это на всю жизнь, это невозможно никак оспорить. Они мама и папа для этого ребенка. Поэтому, когда говорят, что я вот ради, мы ради детей там, сохраняем брак, но при этом мы друг друга не любим. Мы уже каждый хотим жить своей жизнью, мы друг друга раздражаем, находясь на одной территории, постоянно там какие-то стычки и ребенок все это чувствует и видит вы портите психику просто этому ребенку пускай он лучше растет в любви и у него будет пять дней в неделю мама два дня в неделю счастливый папа или там уж как они договорятся да но тем не менее он будет чувствовать их заботу тепло и любовь по отношению к нему а очень часто женщины и рожают даже для того чтобы сохранить семью Понимаешь, я рожаю не для того, чтобы э, этому ребенку дать путь в этот мир, не от того, что вот мы любим друг друга и в любви родился этот ребенок. Вот сейчас я рожу, и я этого ребенка наделю миссией...
1: Интегрирую. Да, в брак.
0: сохранить нашу семью. Но он вообще не обязан это делать. Он сюда не для этого приходит. И как mm -hmm. правило, такие браки все равно распадутся рано или поздно, потому что ну никого еще не удержал ребенок.
1: Не, ну то что Смотреть на, на то, как родители ругаются там или делают все что угодно, когда они видны, что уже до любви очень далеко. Mm -hmm. А видеть, когда папа приходит только раз в неделю, это не, никак не влияет на психику подрастающего ребенка. Mm -hmm.
0: Ну, дай бог, чтобы хотя бы раз в неделю приходил.
1: Mm
0: -hmm. Что такое папа выходного дня? Смотря, я не за количество проведенного времени, я за качество проведенного времени. Понимаешь, если он там раз в неделю, на целый день, и это просто для ребенка праздник, кураж, общение и куча классных эмоций, да здорово, он будет ждать этого дня, он будет говорить, что у меня классный, хороший папа. А, это, а если каждый день, но ребенок что-то там делает, и папа такой в телефоне сидит?
1: Ну, сидит, ладно.
0: Ну и что, это такой синдром мертвого отца или мертвой матери, знаешь, когда ребенок что-то где-то, а мы там... В инсту залипаем. Да-да-да, да-да. Есть... Ну,
1: технологии такие, что, век такой. И видно же, как много детям суют, чтобы они успокоились телефоны mm -hmm. От этого же никуда не уйдешь.
0: Ну да, мы растим и воспитываем удобных нам детей.
1: Но он же посмотрит на своих сверстников. там И они будут говорить, что у них папа дома как бы
0: постоянно. 70% браков распались. Он посмотрит на своих сверстников, у которых точно так, такая же самая история, по сути. Поэтому, знаешь, ну, он, ребенок должен знать, самое главное, что у него есть папа, папа его любит, и это его биологический кровный отец. Все. Вот этому ребенку важно знать, что э, папа хороший, что мама там не навешивает на папу э, различные э, какие-то паттерны, не надевает на ребенка свои очки, через которые он будет смотреть на отца. Твой отец нас бросил, он там подонок негодяй. Так не говорят. Ну, говорят, ну это вот это вот жесть, я считаю. То есть, как, как бы вы ни расстались для ребенка, это все равно должен быть самый лучший папа, даже если он от 20 тысяч присылает элементы. Не стоит говорить о том, что твой пап тебя не обеспечивает, и все остальное, вот это отражается, да. Ребенок должен смотреть на отца своими глазами, любящими, а не глазами матери.
1: Почему многие родители э наши, и в том числе нашего поколения, живут друг с другом? по сути всю свою осознанную жизнь. В чем их секрет? Mm -hmm. Я уж молчу про бабушек с дедушками, которые 50-60 лет, и как мы с тобой <с выяснили. На они... том
0: свете встретились снова.
1: Наверное, но физически мы тоже видели, как они заканчиваются. Но yeah. в чем секрет?
0: Могу порассуждать с нескольких сторон. Первое это историческая сторона. Наши бабушки-дедушки это какие года? 39-40-е, скорее всего, Наверное. да? Наверное. И, конечно, там война унесла огромное количество мужчин, а те мужчины, которые остались, были на вес золота. Потому что женщин было очень много, а мужчин очень мало. И поэтому, конечно, сохранить семью, Но ну, это тогда еще такие ссеровские были законы, вообще мышление, философия. Что у тебя брак один раз и на всю жизнь, и мужчина, который просто драгоценный, конечно, его, за него держались там как могли.
1: Так нам тоже же говорят: выбирай себе одну на всю жизнь. Тебе так не говорили? Мне постоянно так говорили.
0: Ой, говори. Даже если
1: я в школе с кем-то там пошел погулять, вот все, выбрал одну, вот с ней и ходи. Трись.
0: Тебе, кто мам-то говорил?
1: Ну, а кто папа, что ли?
0: Хороший мама. И тебя подействовала?
1: Ну, как думаешь, наверное, нет?
0: Конечно, нет. Но нет, ты сравниваешь, в наше время абсолютно другое. да? Тогда была определенная философия, прям по которой жили люди. И они жили до конца дней своих. Дальше. Наши родители это 60-е годы, выращены поколением, где папа с мамой прожили всю жизнь вместе сохраните семью и так далее. И все равно это. Такая оттепель уже наступала. Угу. Уже разводы были, но не в таких больших количествах. все таки люди, выращенные тем поколением, старались им соответствовать и тоже сохранить семью. И что происходит дальше? Мы дети 90-х, когда был первый бум разводов. Свободная страна, конец сср то есть вот это либерализм мы делаем что хотим мы хотим быть похожи на америку а они все-таки свободные отношения и все прочее и вот этот бум разводов и мы рождаемся в этом и очень многих наших сверстников тоже родители например развелись и поколение которое есть сейчас, которая просто напичкана огромным количеством информации, что мы живем даже абсолютно в других ритмах. Если тогда было больше страхов принятия решений, кто-то даже хотел развестись, но этого не сделал то сейчас страхов гораздо меньше. Потому что мы знаем, что мы можем заработать, мы можем переехать в другую страну жить. То есть у нас там весь мир под ногами и делай все, что хочешь. И на одном человеке, конечно, твоя жизнь не заканчивается. И поэтому сейчас, когда тебя что-то не устраивает, живя на таких скоростях, как мы, ты быстрее принимаешь это решение. Вот.
1: И мы в итоге приходим к тому, что раньше боялись этого, а мы не боимся.
0: А, раньше это было не принято. Раньше были другие установки, другая мораль. Сейчас у нас, ну, я не хочу сказать отсутствие морали, но ее гораздо меньше становится, к сожалению.
1: Ну, типа это популяризировано?
0: Да, разводы популярны сейчас история. И в этом как бы нет сейчас ничего такого, вот, как ты сказал в самом начале. Да, если раньше это ты там разведешься и всей деревни скажут, камнями тебя там закидают, и, или там разведешься и в чем они раньше там все состояли, то в партии, в каких-то коммунистических и все прочее. Комсомоле. Тогда там комсомол – это позор. Сейчас, угу. ну, кто тебе скажет позор? Ну скажет кто-то. Ну, ты такая Пф, чихать хотела вообще. На ну, ваше мнение? В комсомоле ну, да. не состою.
1: Ну не знаю, такая осуждать. Знаю. мне кажется, все это связано э, вот именно со страхом осуждения такого. Угу. Супер близко. Мне, мне такая теория. Что, ну, блин, ну вот смотри, нас действительно же так учили, что вот наши примеры, наши родители, mm -hmm. вот они живут все вместе. То есть очень mm -hmm. редко встречаются те, кто действительно развелись. Встречаются, согласен. Но они же как-то живут вместе. Mm
0: -hmm.
1: Почему они живут вместе? И ты, и я видели э, много ситуаций в семье, когда родители не уступали, не договаривались, и много что случалось. Но они никогда никуда не уходили, они всегда были вместе. Почему? Мы же тоже это можем делать. Мы же ничем не отличаемся, кроме того, что мы э, знаем, как включить VPN и обновить страницу. Может, родители не знают. Нет,
0: мы отличаемся. Мы реально отличаемся. Мы уже такое поколение, знаешь, те же поколения X, Y, Z. Да? Дети 90-х это поколение Y. Да. Мы более эмоциональные, мы более быстрее принимаем решения, мы можем не идти на какие-то определенные компромиссы, у нас меньше страхов. Мы воспитаны немножко в другой среде, поэтому да, мы отличаемся, но мы сейчас с тобой так говорим, как будто у нас все разводятся. Нет, конечно, и сейчас есть такие пары, которые будут жить по 30-50 лет вместе. Ну, 30% осталось, конечно. Да, 30% осталось, они есть, давайте на них равняться.
1: Тебе, кстати, удивляют такие люди, которые до сих пор в браке, там, допустим, лет 8-10 уже
0: нет, вообще не удивляют.
1: Не появляется какая-то гордость, нифига вы столько вместе.
0: Ну да. Как будто бы
1: позже начнутся вопросы к ним: Вы почему вместе живете? Может, вы разведетесь?
0: Мне такие пары вдохновляют. Я на них смотрю и говорю: значит, это возможно, это круто.
1: Ну, мы же немножко отличаемся от родителей. Почему они живут вместе? Они договорились?
0: Эти пары? Да. Скорее всего, да. Более ответственно подошли, наверное, к своим отношениям. Ну, либо настолько страшно развестись, что буду терпеть. Знаешь, палка от двух концов.
1: А что терпеть-то?
0: Ну, многие женщины терпят многие вещи, потому что боятся уйти. Вот, и поэтому здесь эти браки, которые а, остались по 10-15 лет... Они либо договорились, и у них действительно все как бы классно, они любят друг друга, и каждый раз они делают определенную работу над этими отношениями, либо кому-то в этом браке настолько страшно сепарироваться от своего партнера, что они э, смиряются, либо ищут какую-то вторичную выгоду в этом браке оставаться. Вторичная выгода оставаться в браке она может быть я не знаю, мне негде жить, поэтому я вот буду с ним жить на одной жилплощади, куда я пойду. Или он меня обеспечивает, я сама денег зарабатывать не могу, или копейки буду зарабатывать, я привыкла к одному уровню жизни уже, поэтому я в этом браке останусь.
1: Ну, если топорно, конечно, материальные составляющие, ты одну из первых причин назвала их, там, денежные или финансовые. неужели в этом как бы фундамент брака? Один из камешков вот этих. Ну, ты хочешь сказать, что в военное время друг друга любили за то, что у него... Дом с баней, а у, у него без бани, например? Или у тебя лошадь такого-то такой-то породы, а у меня уфимская какая-то?
0: Слушай, ну в военное время, я тебе хочу сказать, уже были машины на лошадях. Не, <laughs> Мало что ну, передвигался. Но, в деревне, да. Но вообще в то время, ну давай так возьмем отрезок даже до 40-х годов, до 60-х даже. Вообще понятие «любовь» его особо как такового не было. Выдавали замуж э, девочку, потому что там семьи договорились Сейчас до сих пор, к сожалению, такое существует в некоторых э, регионах России Там о любви речь особо и не шла, не понимали люди, что это такое Либо вот они были в одной школе, одноклассники, вроде как дружили-дружили, но давайте женитесь Были у них там чувства мексиканская страсть, яркость и прям любовь или не было, это вообще никого не беспокоило и на Руси издравли, то есть отдавали в брак для того, чтобы, возможно, как-то этим семьям породниться, либо закрывать какие-то друг другу потребности, либо ой, дочку сплавили, слава богу.
1: Типа мы знаем ее родителей. Да. Погнали!
0: Вроде бы нормальная семья хорошая, угу. учителя, все, порядок. Давайте, поехали. Вся о любви такой речь не шла. После а, даже в военное время еще о любви какой-то большой еще не шла речь. А вот уже когда наступила такая вот теперь стала м, больше свободы, все поняли, что оказывается то любить так можно, вау, и чувствуете, и так все классно. То есть нас свели, угу.
1: мы начинаем жить, угу. сундук преданного, да. мы живем, переживаем очень сложные годы. Проходит 70 лет, и мы до сих пор вместе. А когда возникает любовь?
0: Ее может и не возникнуть.
1: И что это тогда такое?
0: Это партнерские отношения.
1: Тогда зачем жениться? Вы же можете дружить? Зачем вообще регистрировать тогда это все?
0: Мы же про говорим, что это про тогда. Сейчас, -то, конечно, нет такого.
1: Сейчас только по любви женятся.
0: по любви, по расчету, потому что надо, потому что мама сказала, что пора.
1: Пора? Ну пора. Есть какой-то возраст?
0: О, да. Я, я терпеть не могу вот эту историю про. А, ну тебе уже пора. Uh
1: -huh. Сколько ждать ты будешь?
0: Да. Есть хоть кто-нибудь-то на примете? Уж все твои подружки замуж вышли, uh -huh. и все одна в девках сидишь. Ой, Ой, после 30 уже тебя вообще никто не возьмет, ты уже старая кобылка.
1: Про кобыл ты сама сказала. Вот ты сейчас. В этом как раз таки положение. Да, У я... тебя есть чем отбиваться?
0: А, Во-первых, я говорю: ребята, я там уже была, я все знаю. Я туда второй раз не тороплюсь.
1: Сколько в отпуске планируешь
0: быть? Ой, пока не надоест. Пока очень нравится.
1: Так месяц прошел, конечно, нравится. Ты, кстати, отмечала развод?
0: Ты знаешь, так получилось. Это вообще интересно. Я вообще не... Сначала я думала, что закачу грандиозную вечеринку, позведу всех своих подружек на разведёнку, мы будем гудеть, вообще просто взорвём инстаграм. Ты, ты говорила,
1: что это стресс огромнейший для Но, женщины. подожди,
0: я, это... я ушла 6 июля. У меня ровно 6 месяцев прошло до момента подписания уже официальных документов. То есть я за эти полгода mm. этот стресс в полном объеме уже прожила. То
1: И есть, была готова. Да, на к развод празднику. я
0: уже шла такая, все, собралась, последний, как бы нужно просто поставить юридически вот эту... Вот. И потом я такая подумала, что, наверное, это слишком кринжово как-то такую вечеринку делать вообще. По этому случаю, Шарики вот слушайте, я думаю, да, блин, черный. никто, по-моему, не делал. Сейчас скажут, что вообще кананух с ума сошла, хайп какой-то решил поймать. Думаю, не буду делать. В итоге, mm -hmm. представляешь, я выхожу с ЗАГСа с подписанными э, уже документами. Меня встречают подружки, которые, не сговариваясь, приехали с этими фаерами. У -у -у -у, начинают меня поздравлять. Возле ЗАГСа? Да. Мы заходим просто в соседнюю дверь в ресторан. Там уже э, стол, там просека. Э, включается на весь ресторан песня Кипелова «Я свободен». Словно птица в небесах. И это было, конечно, я просто такая сидела и говорила: Вау, девочки, чтобы все так развод отмечали, конечно, подружки могут сделать этот день. Ну вот
1: как, может быть, не хотеть его тогда? Этот развод, чувствовать праздника от своих любимых подруг с Просеко. Еще и ЗАГС рядом с рестораном. Да. Ты где разводилась?
0: На меридианы. Как может его не хотеться, да ну, не надо его хотеть. Ничего хорошего в этом нет, понимаешь? Ни один такой праздник не сравнится с уровнем того детца, который ты проживаешь на протяжении достаточно долгого времени.
1: Ну, отметить надо было.
0: Ну, это уж так получилось. Ну, отметили, да. Что фамилию возвращаешь, там все дела. Угу. О, кстати, это вообще крутая тема. Фамилию девочки обязательно берем обратно свою девичью. Обязательно. Почему? Ушла от мужчины, отдай ему его фамилию. Потому что, когда ты берешь фамилию мужа, ты переходишь в его род. Была Иванова, а стала Петрова. Кому принадлежишь теперь? Я теперь Петрова. Петровым принадлежу. И когда ты выходишь из брака, из системы мужа, ты должна вернуться в свой род и вернуть свою фамилию, потому что его род может тебя в следующее отношения не отпустить. Я знаю колоссальное количество таких примеров, когда женщины уже терпеть не могут своего бывшего мужа, например, но хоть с его фамилией на нее откликаются. И потом говорят, что-то у меня отношений нету.
1: Мне Или понравилось, нет? как ты сказала, система мужа.
0: Система рода мужа, да.
1: Так можно же не брать просто фамилию.
0: Нет, ты замужем. Ты замужем. Ты за... вы... Нужно брать? Многие обязательно. же
1: через, через дефис делают, кто-то оставляет.
0: Нет, обязательно нужно брать. Я вот сейчас, понимаешь, занимаюсь сменой документов. Я понимаю, это ад, это издевательство над женщиной. Сколько мне всего нужно поменять, угу. что меня говорят, а вы сначала вот это поменять, а потом вам вот это. Да, но я это пройду сейчас, если я пойду или когда я пойду. Еще раз замуж, я однозначно буду все это менять еще раз и делать, потому что ты присоединяешься к роду мужа, и за тобой он встает еще огромной громадной силой. Я просто увлекаюсь этой темой, много mm -hmm. изучаю. поэтому... Ты не,
1: не романтизируешь это все? Нет. Как будто ты заморачиваешься. Вроде это же просто какие-то mm -hmm. юридические дела. Нет. Mm -hmm. Ну, типа, не меняешь, чем скорее выйдешь, тем быстрее поменяешь. А сейчас ты в отпуске опять вернешь свою фамилию. Не знаю, сколько будешь ходить в девках. И кто тебя возьмет с твоей фамилией? А еще узнает, что ты брала фамилию, потом обратно поменяла, сейчас опять выйдешь, а ты вдруг опять поменяешь? Так. И что с тобой делать?
0: Ну-ка поплюйте на него сейчас быстренько.
1: Видишь, ты же веришь в это. Символизм.
0: Нормально все будет. Моя теория еще ни разу не давала осечки.
1: Давай представим, что развестись законодательно-юридически просто нельзя. Как быть?
0: Любовника, что ли, заводить? Ты Любовница? у меня спрашиваешь. Это незаконно, что это нарушает нашу конституцию. Как это невозможно развестись?
1: Ну вот нельзя развестись. Вот если вы выходите друг за друга, все живите. Нельзя юридически все это какая-то санкция будет, наказание. Uh
0: -huh. Ну тогда, я думаю, что люди бы больше искали компромиссы, и гораздо бы серьезнее относились к этому шагу. Еще и браков бы меньше, гораздо стало. И так он у нас растет, растут браки, <laughs> разводы на 3%, за то же время браки на 0,2%. Uh -huh. На 0,2% у нас стало больше браков. Ура! <laughs> Если нельзя развестись, то я думаю, что самые богатые люди будут семейные психотерапевты. Надо бы пойти отучиться на mm. такой случай.
1: Ну, видишь, это же плюс огромный.
0: Да плюс. Ну, либо терпеть будут, это минус. Понимаешь, проживать свою несчастливую жизнь. Может быть, терпеть домашнее насилие, например. А развестись нельзя. И что тогда?
1: Не знаю, надо было думать, когда вы да. выбираете партнера.
0: Разведенкой я не стану только вдовой.
1: Это, еще, это песня это... какая-то?
0: Да, как они там говорят. Лучше быть вдовой, чем разведенкой, что-то такое, да. Но это типа такая поговорка есть у женщин. В общем, у женщин, знаешь, очень много всяких ништячков и лайфхаков. Но я шучу сейчас, опять же, ты так на меня серьезно смотришь. Это не моя история, я, я как бы разведенкой стала. Uh
1: -huh.
0: Вот. Поэтому я про то, что так, давай вернемся к серьезной истории. Не очень хорошо, если это будет так. Вот. Придется женщине очень много чего терпеть. Или мужчине терпеть, может, она там уже вынесла ему все мозги, что он жить уже с ней не может. Ему проще я не знаю, там, запить. Чем с этой женщиной делить одну территорию. Развестись нельзя. Ну, кому
1: Получается, это что отношения это тоже такая же свобода.
0: Отношения вообще дышат дистанцией, я считаю. Что в отношениях обязательно должна быть свобода. Чтобы не получилось, знаешь, такое слияние когда ты полностью сливаешься с партнером, в нем, в нем растворяешься, у тебя получаются такие созависимые очень отношения. У каждого должен быть общий мир, и у каждого свой мир по отдельности. Мой мир ⁇ это моя работа, мое хобби, мое увлечение, мои отдельные друзья и подружки, мои какие-то даже отдельно поездки, обучение и прочее. Его мир ⁇ это тоже что-то. Там баня с друзьями, не знаю, футбол, тоже работа, какие-то хобби, поездки. Угу. И так далее.
1: Будем заканчивать. Давай. В самом начале у тебя была уникальная возможность представить угу. себя. А в самом конце есть такая еще традиция у нас, что ты можешь завершить наш подкаст так, как считаешь нужно.
0: Слушай, классные у вас традиции такие... Я хочу, наверное, сказать женщинам о том, что это событие, оно, безусловно, очень стрессовое и неприятное. Но многим кажется, что жизни за этой чертой после развода ее нет, либо она какая-то, но ну, настолько убогая и ужасная что страшно это перешагнуть. Если вы действительно, я хочу отметить и подчеркнуть, это сделали все для того, чтобы этот брак сохранить, и развод это единственное решение, к которому вы можете прийти, Знаете, что я по ту сторону и здесь хорошо, безопасно, ярко и классно, и жизнь на этом не заканчивается. Вот я хочу так поддержать всех женщин.
1: В итоге спропагандировали разводы. Вот так вот, так вот будем, да? Нет,
0: мы, отме мы отметили, Анна-на, мы отметили, что важно бороться брак Ты отметила, за вот именно, брак. что
1: ты отметила его Хорошенько отметила Что, развод? Да, еще и этим людей подогрела На Меридианной
0: Нет, все знают, что я за браки За то, чтобы вы спасали боролись за свои браки
1: Но на том берегу
0: Но на том берегу тоже есть жизнь и если уж, я не знаю, вам изменяют, вас бьют или э, ваш муж абсолютно уважительно к вам относится и вытирает о вас ноги, перешагните эту черту. Если вы поругались из-за того, что вы не можете э, разделить по платежи по ипотеке или не знаете, куда вам поехать отдыхать, то сидите на попе ровно в вашем браке и договаривайтесь как-то. Вот так лучше?
1: Ну агрессивно, на самом деле, но лучше. Последний okay. вопрос. Давай. Развод. Угу. Что это даст?
0: Блин, я бы сказала, что это отнимет очень много что, если честно. Прям что это даст? Ну да, свободу. Ну даст возможность встретить другого партнера, полюбить кого-то. Но и отнимает это очень много. Твои мечты, твою в голове построенную какую-то картинку жизни, твои планы, цели с этим человеком, твою любовь, безусловно, тоску по вот этим чувствам на какое-то время дает очень большое чувство одиночества. Поэтому ничего хорошего в этом вообще нет на самом деле.